0: servicios para una educación alternativa educa presenta espacio social un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas
1: año, la comunidad que pertenece a la diversidad sexual y de género conmemora en junio el mes del orgullo, esto como una respuesta política hacia distintos mecanismos de discriminación y violencia que el sistema tradicionalista utiliza contra quienes se desvían de la heteronorma. Sin embargo, en los últimos tiempos, y como suele ser el capitalismo, este se ha insertado y aprovechado expresiones políticas y de denuncia para vender. El marketing, las campañas mediáticas y millonarias de grandes corporaciones se han adueñado del discurso de inclusión sin que realmente lo pongan en práctica el resto del año. Por otro lado, cuando se habla de diversidad sexual y de género, muchas veces se olvida que la sexualidad humana habita en todas las personas de todos los contextos y territorios. Sí, también en los pueblos y comunidades indígenas y rurales, y no solo en contextos urbanos. Mi nombre es Daniel Niscup y como cada emisión de este su espacio social, les saludo con mucho gusto en nombre del equipo de producción. En esta emisión conversaremos con personas que pertenecen o acompañan vivencias de la diversidad sexual dentro de sus comunidades originarias en Oaxaca.
2: Tanta belleza inadvertida, tanta amargura que no ven.
1: Platicamos con Paula Hernández Torres. Ella es originaria de la costa oaxaqueña, madre de Paola, una adolescente a quien en marzo pasado le fue impedido el acceso a la escuela por decidir portar el pantalón del uniforme escolar.
0: Mi nombre es Paula Hernández Torres. Soy originaria de la comunidad de San José Manuel Tepec, Villa de Tututepec, de Melchorro Campo. Por el momento, mi ocupación es ama de casa y soy
1: la mamá de Paola. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar en el espacio social. Agradecemos a la señora Paula, quien es la mamá de Paola. Ella nos hablará de por qué nos acompaña el día de hoy y nos comparte su palabra. Eh, y justo por ahí queremos empezar. Quisiéramos saber qué ha significado para usted como madre de una adolescencia eh, que dice: Aquí estoy, yo soy así, yo quiero esto. Pero este asunto eh, en un contexto comunitario, es decir, una comunidad que tiene un sistema normativo propio, que pertenece a una región de la costa de Oaxaca, que quizá desde afuera podríamos pensar es un lugar muy cerrado, como mucho se ha dicho en diferentes comunidades, pero todas las comunidades son distintas. En algunas puede ser que sea muy abierto, en algunas puede ser que sea oculto y en otras puede ser que se prohíba. ¿Cómo ha vivido usted o cómo han vivido ustedes como familia el hecho de estas diferencias eh, que existen y que han existido siempre, pero que se desarrollan en este caso en su comunidad?
0: Para mí ser la madre de una adolescencia, así significa mucho orgullo y al mismo tiempo también tristeza, dolor. ¿Por qué? Orgullo por mi hija, porque gracias a Dios tengo también un niño y ella es... Desde chiquilla la consideré mi niña, pero ella a una edad de 8 o 9 años, ella decidió ya no usar vestidos, no usar faldas, no usar short de niña, no usar una blusita de niña. Ella optó por usar la ropa que usan los del género masculino. Todo, toda la ropa que ella usa, que decidió usar desde los 8 años en adelante es la ropa que usan los del género masculino y no precisamente porque ella se identifique con ese género, simple y sencillamente quizás ella sí se sienta a gusto <coughs> o ella sí se sienta cómoda, entonces para mí ese no es ningún problema, ella decidirá en su momento que tenga que decidir lo que ella se considere, por el momento a esa edad que ella tiene, que son 12 años, solamente es por comodidad, por gusto. Yo se lo respeto, así como creo que deberían de respetarlo las demás personas. Porque le comento que me da tristeza y me da mucho sentimiento ser madre de, de una generación así. Porque para ellos es triste, para ellos es doloroso. Lo sé porque mi hija lo ha vivido. Lo sé porque mi hija ha sentido ese dolor, esa tristeza de no poder ingresar a su escuela, a como ella lo pide, con el pantalón, convivir con sus compañeros, tener una vida normal, de jugar, salir de la escuela, platicar con sus compañeros. Es una tristeza muy grande porque yo he visto ese dolor que ha sentido mi hija. Entonces, siento que las demás personas que están pasando por esto, los demás jóvenes, demás niños. Es un dolor muy grande para ellos, por eso, por, por eso también para mí es doloroso ser madre de una adolescencia así, que a tal edad decidan ya no vestirse como los demás quieren, ya no vestirse con, si dicen que de las niñas es la falda y de los niños el pantalón. No se trata de eso, entonces... Para mí es doloroso por eso, pero también es un orgullo tener una hija que diga, yo no quiero llevar la falda, yo quiero llevar el pantalón. Y que ella diga, yo quiero defender lo que a mí me gusta, porque todo fue iniciativa de ella, el que dijo, no mami, yo quiero llevar el pantalón. Ellos no me pueden obligar, entonces, si ella dice eso, yo también tengo que apoyarla. Yo debo de apoyarla, yo soy su madre, para estoy, para quererla apoyarla en todo lo que ella decida, siempre y cuando no le haga daño a terceros.
1: Bueno, pues hace poco tiempo realmente su familia se enfrentó justo a un proceso doloroso y que además atenta en contra de los derechos humanos, en este caso de Paula. Esto ante la prohibición de que entrara a la escuela con el uniforme, el pantalón vaya y no con, no con falda como se dice deben hacer las niñas, entre grandes comillas, ¿no? ¿Podría contarnos un poco de esto? ¿Cuál fue la situación? ¿Las reacciones que hubo tanto de ustedes como de las personas?
0: Hace un tiempo, desde el mes de enero para acá, la familia se enfrentó a un proceso muy doloroso. ¿Por qué? por la prohibición de mi hija para ingresar a su escuela, bueno, a la escuela a donde la inscribimos, al regresar del de estado de Nuevo León, ya que nosotros nos encontrábamos radicando en el estado de Nuevo León, radicamos allá año y medio por cuestiones de trabajo. Entonces, nosotros al regresar a nuestra comunidad de origen, a San José Manialtepec, desde el mes de enero, que nos presentamos en inscribir a mi hija a la escuela telesecundaria José Vasconcelos de la comunidad. Desde ese momento empezamos a enfrentarnos a esta situación, de que mi hija le era negado el acceso a la escuela, ¿por qué? Por el hecho de que ella use pantalón y no falda, como lo usan las niñas. Entonces ha sido un proceso muy doloroso para su padre, para mí como su madre, para su hermano, y no se diga para ella. ¿Por qué? Porque desde esos días empezaron los señalamientos, las críticas hacia ella, hacia mí como madre, hacia su padre. ¿Por qué? Porque decían que. Nosotros la estábamos consintiendo que solamente le queríamos cumplir un capricho cuando no se trata de eso. No es un capricho el que le queremos cumplir, simplemente queremos respetar su forma de pensar de ella, su forma de vestir de ella. ¿Por qué? Porque tu vestimenta no te va a hacer una mala persona, tu vestimenta no te va a hacer un delincuente, un drogadicto una vestimenta, con una vestimenta, tú que te vistas diferente no le haces daño a nadie. Entonces yo creo que como madre, por eso yo la apoyé de esa forma. Para nosotros ha sido muy difícil porque desde el mes de enero hasta el mes de marzo, mi hija no podía ingresar a la escuela. Pude ingresar dos días y lamentablemente uno de esos días fue cuando dos integrantes del comité de padres de familia, me la jalonearon, me empujaron a mí, jalaron a mi hija, quisieron evitar el acceso de ella a la escuela. Cuando por fin podemos, pudimos ingresar, ¿qué sucedió? Como comités y como padres de familia, unos cuantos decidieron cerrar la escuela. Ya no hubo clases durante dos semanas para todos los alumnos. Entonces ha sido muy difícil, porque tuvimos que enfrentarnos incluso hasta la comunidad, porque la gente de nuestra comunidad decidió llevar esto hasta una asamblea general, donde se genera más violencia. ¿Por qué? Porque se dicen cosas que, que luego no se han dicho, se, se pretende poner... A nosotros, como padres de Paola, se nos pretende poner como los malos, como que nosotros estamos haciendo algo mal, o quieren que el pueblo lo vea como algo malo. ¿Por qué? Porque pues nuestro pueblo se rige aún por usos y costumbres, pero yo siento también que usos y costumbres deberían de regirse cuando se trata para beneficio del pueblo, pero no para afectar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque... Lo que deberíamos hacer en esos tiempos es escucharlos, entenderlos, apoyarlos, siempre y cuando no sea nada malo. Porque después si no escuchas a tus hijos, no los apoyas. De ahí vienen, se generan diferentes situaciones. De ahí se vuelven rebeldes o luego piensan que, llegan a pensar que como padre uno no los quiere o, o que a uno no les importa la situación de ellos. Por eso yo pienso que hay que apoyar a nuestros hijos.
1: Decía eh, que los compañeros, las compañeras de Paola eh, pues son sus, han sido pues quienes han acompañado su proceso escolar en todo este tiempo, son de la misma comunidad. ¿Qué dicen ellas, ellos, eh, no tanto los padres, madres de familia, las personas adultas, sino qué dice la comunidad estudiantil, sus compañeros, compañeras de la escuela?
0: Ahora sí que lo que más me da gusto, me da satisfacción ver y conocer cómo son los adolescentes, que entre ellos se apoyan, entre ellos aún no existe maldad en ellos, no existe, aún no existe nada, ellos solamente por el momento creo que les interesa a ellos la amistad, les interesa la convivencia. Porque gracias a Dios, todo este proceso que mi hija ha pasado, ha tenido mucho acompañamiento por la comunidad estudiantil, por sus compañeros de grupo, sus compañeros que este, han estudiado con ella desde primer año hasta quinto año. Ellos le han dado la fortaleza porque ellos miran las cosas diferentes le vuelvo a repetir no tienen la maldad para ellos es una forma normal si quieren vestirse de pantalón de falda a ellos no les interesa entonces eso fue lo que más hizo fuerte a mi hija pero pues lamentablemente le repito el desplazamiento forzoso fue por las personas adultas por las críticas por todo lo que los señalamientos que mi hija estaba viviendo por parte de las personas adultas
1: pudiera compartir algún mensaje algo que quisiera decirles qué podrían hacer, por dónde podrían caminar las personas, eh, papás, mamás, que viven en otros pueblos, en otras comunidades que nos están escuchando y que quizás están pasando por una situación similar, no que tienen a una hija, a un hijo, a una hija, que es alguien que es parte de la diversidad sexual o de género y pues se enfrentan también a sus comunidades, en sus pueblos, con sus propias lógicas, con sus propias formas de... Eh, pues de autogobierno, ¿no? Entonces, un mensaje para estas personas, eh, sobre todo en el sentido de, de hacer saber también que las personas diversas existimos en todos lados, en absolutamente todos lados, y hemos existido también en todos los tiempos.
0: Pues yo como madre de una adolescencia, ¿qué más podría decirles? Pues nada más, apoyen a sus hijos, escúchenlos. Vale más lo que quieran sus hijos, vale más lo que sientan sus hijos, a lo que digan los demás, a que digan lo que digan las demás personas. Nosotros como padres para eso estamos, para querer a nuestros hijos, para apoyarlos, para escucharlos, el que dirán de terceras personas. Debe de salir sobrando siempre y cuando tú sepas que tu hijo, que tú no le haces daño a nadie más. Vamos a querer a nuestros hijos ahorita, vamos a apoyarlos para que después no se vayan por otros rumbos, no sea, no, no decidan tomar otro camino o no nos guarden recordes después pues por no apoyarlos, por no quererlos. Las demás personas... Siempre buscarán la forma de, de criticarte, como lo hicieron conmigo, porque fui muy criticada por apoyar esa decisión de mi hija. Pero yo sabía que no le estábamos haciendo daño a nadie, aunque hasta el momento, lamentablemente, mi situación no se ha podido arreglar. Seguimos en espera, porque mi hija sigue con esa ilusión de regresar a, a la escuela de Manialtepec porque ella ha estudiado con esos niños, ella ha convivido con ellos, han sido sus compañeros de siempre, somos de esa comunidad, por eso es que estamos en espera de que se le pueda dar solución a esto. Lamentablemente tuvimos que hacer un desplazamiento forzoso, ¿por qué? Por la situación que ya estábamos viviendo en nuestra comunidad, pero de verdad yo le agradecería mucho a las autoridades que tengan algo que ver o que Puedan arreglar esa situación De corazón se los pido Necesito que me ayuden Necesito Que esto se solucione Para que mi hija pueda regresar a la escuela
1: Vamos a ir a un corte musical En el que escucharemos a M Compositor e intérprete no binaria del Perú Con la canción El grito, que la disfruten
2: Ni miedo Nuestro canto ocurrió y se hizo vuelo Mi amor se forjó entre dolores Del repudio engendramos colores Corazón, no dejes nunca de latir Corazón, no dejes nunca de luchar Corazón resiste que somos millones Tú sigue queriendo No dejes de amar Corazón no dejes nunca de latir Corazón no dejes nunca de luchar Corazón resiste que somos millones Tú sigue queriendo Mamá Tú sigue queriendo
1: tuvimos la oportunidad de conversar con Iber González, mujer trans de los Valles Centrales de Oaxaca, quien actualmente es directora de la Casa de la Cultura de su comunidad, cargo para el que fue electa en la Asamblea Comunitaria.
3: Mi nombre es Iber González, tengo la edad de 25 años y eh, tengo el cargo de directora de la Casa de la Cultura de mi municipio San Raimundo, Jalpan, Oaxaca.
1: ¿Cómo es Jalpan y cómo ha sido tu vida en Jalpan respecto a tu ser, tu, tu ser una mujer trans en este lugar?
3: Pues San Raimundo Jalpan es una comunidad cercana al centro de la ciudad del estado de Oaxaca, escasamente unos 25 o 30 minutos, y ha sido una comunidad con asentamientos zapoteca eh, que fue fundada pues desde el siglo antes del siglo 30. Pues tiene una gran historia, tiene cuentos, mitos, leyendas, como cada pueblo indígena o cada pueblo propio de nuestro estado de Oaxaca, ¿no? Mi vida eh, en mi comunidad eh, ha sido un poco complicada en cuestión de la persona que he decidido ser porque la gente lo cataloga o tiene etiquetas eh, que muchas veces desfavorecen a tu persona, ¿no? Pero sin embargo tú vas demostrando a veces lo contrario y te vas ganando ese respeto, ese cariño de la gente, ¿no? Eh, la gente aquí eh, obviamente por ser pueblos de asentamientos eh, ancestrales pues tienden a ser machistas, ¿no? Tienden a fijarse únicamente en los sexos hombre, mujer. Pero que también eh, con el paso del tiempo, pues la gente ha ido asimilando y aceptando un poco más, también se han ido informando, han ido conociendo y acercándose un poco también a este tipo de personas y reuniones que se hacen, ¿no? Para tener un poco más de sensibilidad, de respeto. Eh, siempre hemos dicho que toda persona, por el simple, simple hecho de tener vida, pues tiene derecho al respeto, ¿no? Ha sido bastante complicadito porque hemos tenido obstáculos eh, en cuestión de críticas, la gente habla cosas horribles a veces de ti, ¿no? Te etiquetan de persona de lo más vulgar, ¿no? Incluso porque se cree que todas las personas de nuestra comunidad pues están eh, valoradas o evaluadas en eso, ¿no? en cosas que la gente cree que hacemos por el simple hecho de ser personas trans, ¿no? Pero vemos el lado contrario, vemos el lado eh, positivo de la persona o de ser una persona trans porque tiene muchos beneficios también, ¿no? Aprendemos a conocer eh, la cultura del hombre y la cultura de la mujer, aprendemos a saber cuáles son ambas necesidades y poder trabajar con ello. Y ha sido algo que me ha ido ayudando mucho a conocer sobre mi pueblo, a conocer sobre su, sobre su gente, cuáles son las necesidades que ha ido teniendo Teniendo. Y esto me ha acercado mucho también a tener servicios, ¿no? Eh, como persona trans, pues también tengo una inclinación hacia la religión que me han inculcado mis padres y precisamente hace un año me encontraba brindando un servicio en el templo católico de mi comunidad, ¿no? Para mí esto es muy importante porque data de lo que son nuestras costumbres, de lo que nuestros abuelos nos han hablado en años anteriores y qué mejor que ir siguiendo y preservando, ¿no? Cada uno de... ...de los servicios que damos, de los tequios que se dicen o como se dicen en los pueblos... ...dar este tipo de tequios eh, que son en, a favor de la comunidad, ¿no? Claro,
1: oye, mira, justo a esa, a esa hacia allá nos dirigíamos... ...mencionas, esta, eh, has, has ya servido en un cargo en, en este caso en, en, en la iglesia, ¿no? En, en, en esta, vamos, aquí hay más en el asunto de la religión católica... ...que es muy, como en muchas partes en la región de, de los Valles Centrales... ...que es, sí, exactamente puede ser muy complicado... Y, y bueno, pero tú ya eh, hiciste un cargo dentro de esa comunidad que se hace adentro de, de esta iglesia, ¿no? Y también ahora eres, como decías en la presentación, también eres este, pues directora de la Casa de la Cultura de aquí, de, de tu comunidad. Y fuera de la, de la entrevista comentábamos que San Raimundo Jalpan pues, es una comunidad que se rige por sistema normativo interno, es decir, hay asamblea, te han elegido. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo ha pasado?
3: ¿Cómo ha sido esta
1: experiencia?
3: Claro, pues ha sido una experiencia increíble Y todo inicia desde que decido este empezar a dar mis servicios no A colaborar con mi municipio eh, a brindar eh, lo que se ha podido de mi persona, ¿no? En este caso lo inicio eh, de la parte religiosa, en la cual me costó un poquito más porque acercándose un poco a este tema de la religión, la gente lo ve aún más oscuro, ¿no? Entonces, este, fue un poquito complicado, pero eh, creo que la rectitud, los valores que nos han inculcado, que me han inculcado mis padres, ha sido guía eh, base para poder... Eh, llevarme al corazón o tener esa confianza que la gente ha puesto en mí y que ha sido eh, la base, como decimos, no de haber llegado hasta este puesto en cuestión de eh, una asamblea comunitaria. Eh, como decíamos, eh, mi comunidad es una comunidad que se rige por normativas indígenas, entonces este, pues esto consta de que el municipio eh, va eligiendo a, la, a nuestras autoridades dentro de la asamblea ¿no? en este caso eh, pues me toca a mí eh, poder representar y tener esa confianza y los votos de la gente de mi municipio y eso me llena de mucho orgullo ¿no? porque como persona trans te puedes también ir empoderando eh, de muchas cosas ¿no? de este tipo de lugares políticos, por así llamarle y ser quizá también eh, un ejemplo de lucha, un ejemplo de constancia, de poder seguir, de que no nos pisen más, no, de que no nos etiqueten de cosas que no somos, eh, de cosas que no representamos y que la gente vea que también te... hay personas que, pues... Estamos por una línea correcta, ¿no? Y que lo único que queremos hacer, pues, es el bien para para nuestra comunidad y para los que nos rodean.
1: Wow, pues la verdad estoy este, yo aquí, pues, muy emocionado por escuchar tus palabras. Porque, bueno, hay casos distintos que suceden en otras comunidades en donde, pues, esto de estar, además, en un cargo público, pues, es algo, ¿no? Pero tú dijiste algo, hace un, una cosa muy clave en, en el momento cuando comentabas, Tú decidiste empezar a hacer tus cargos, es decir, tú fuiste, te presentaste a la asamblea y dijiste yo quiero empezar. ¿Cómo fue esto? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue la recepción?
3: Claro, pues esta decisión eh, uh, parte de, de la historia. Siempre me ha importado un poco la cultura eh, las tradiciones, las costumbres de mi municipio y en este caso eh, decidí aportar un poquito después de tener dos largos años de pandemia y un año más consecutivo eh, nos dimos cuenta que muchas cosas de nuestra comunidad se fueron perdiendo ¿no? en este caso algunas de nuestras tradiciones y fue eso que me motivó a a tener este cargo, ¿no? a servir eh, a la comunidad, a tener este servicio y este conocí demasiado no eh, aprendes a conocer muchísima eh, cultura, muchísima historia, mucha tradición de tu comunidad desde cómo saludar a una persona adulta, cómo dirigirte a autoridades no entonces eh, fue un largo camino eh, que recorrimos y fue bastante satisfactorio eh, muy bueno, bueno pues, en verdad.
1: pues gracias por compartirlo realmente no eh, esto este ejercicio de compartir quisiéramos para cerrar. Eh, pues este programa, el espacio social, eh, justo quiere abrir este espacio a, a las personas, dar voz a las personas que están en sus comunidades haciendo algo, este, ejerciendo algo, ejerciendo un derecho de vida, no en este caso como lo estás haciendo tú, como lo están haciendo muchas otras personas en temas de diversidad sexual. Quisiéramos que nos compartieras para quienes nos escuchan un mensaje, habrá personas en sus comunidades que puede ser que estén pasando por situaciones similares o que pueda ser que digan, oigan yo quiero hacer un cargo, yo pretendo hacer un cargo, pero la asamblea, pero el miedo, el pánico que uno tiene y lo sé de carne propia a la comunidad, no qué van a decir, algún mensaje que tengas para estas personas desde tu vivencia.
3: Claro, pues yo creo que eh, el mensaje más importante que puedo dar es dejar atrás el miedo, ¿no? Porque es algo que te abstiene de muchas cosas. En este caso fue lo, lo que yo hice, dije, eh, voy a dejar atrás eso, voy a dejar atrás lo que la gente diga de mí, ¿no? Me dirigí hacia lo que quería, cuál era mi meta y lo logré. Entonces yo creo que cuando algo se quiere hacer, eh, pues se logra, ¿no? Cuando se, se quiere hacer con gusto, se logra y pues sobre todo les vuelvo a recordar, al final es bastante satisfactorio y de eso mismo vas aprendiendo y la gente te va conociendo mucho, ¿no?
1: Claro, pues servir, a, servir al pueblo, servir a la comunidad es parte, claro, creo.
3: Claro, es parte de, de nuestra vida. Claro. Pues, ¿algo que quieras agregar? Es únicamente, pues, que ejerzamos nuestros derechos, ¿no? Como personas trans, eh, tenemos derecho a ser respetadas, no etiquetadas, eh, no discriminadas. Tenemos totalmente derecho al respeto y, pues, que se acerquen a las instancias, ¿no? Si tenemos... Eh, Radio escuchas que nos están sintonizando. Eh, les ofrecemos las instancias que están en el DIF municipal del estado de Oaxaca, como en el municipio del estado de Oaxaca, ¿no? que se acerquen si tienen algún problema y pues podrá, se les podrá apoyar en esa, en esa parte. ¿no? Muchas gracias. Señor. No, al contrario, un gusto y gracias a ustedes. <risa>
1: Por hoy, nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicación.educa.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como arroba, La Minuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Yo soy Daniel Niscub. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Servicios para una educación alternativa. Educa presenta espacio social un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas